0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是诗篇二十三篇第四节：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的脏、你的肝都安慰我。”诗篇。二十三篇第四节，各位听众朋友，晚安。欢迎来到《雷声响起》，聆听孩子的心声专栏。你的心声，我的故事。我是主持人若曼，欢迎与我共度一段美好的时光。我今天想要跟大家聊一聊，呃，有关呃对立哈、哦，孩子不听话，跟你反抗你这样子的情况，我们应该要怎么看待，要怎么解决？呃，因为我其实，在。教孩子的过程里面，我常常看到这样子的情况，就是孩子跟你唱反调嘛。那家长就会说：“我的孩子很不听话啊，很难教啊，很爱乱发脾气啊、呃，很喜欢打架，那都不听我的话，居然还逃学，对不对？还说谎，有时候甚至有偷偷窃的行为，放学以后不回家。”变成一个比较 severe、比较严重的状况，父母就会很烦恼，或者是呃，他你叫他做这件事情，叫他把玩具收起来，他就偏不要，跟你唱反调哦。这样子的小孩，我到底应该怎么看待？我到底应该怎么教？有些父母真的已经快要崩溃，他觉得他们觉得非常的烦恼。所以今天就想要来跟大家谈一谈有关孩子跟你的对立反抗这样子的情况，我们应该要怎么看待，怎么处理？那首先，我想要跟大家介绍一个呃病症啊、哦，一个症状，这个病症叫做对立反抗症，英文叫做 oppositional defiant disorder， 我们把它简称叫做 ODD。我不晓得你有没有听过这样子的一个呃精神上面的病症，这是一种 mental disorder， 它是在呃这个美国的精神疾病协会上面有。Indicate 有指出的是一种呃病症啊、哦，如果小孩子他有检查出来有这样子的病症的话，是可以列入这种呃 disable 就是障碍性的这种人士，可以提供可以得到这些特殊的治疗或者是特殊的教育，在归在特教里面的一部分。那我首先来跟大家谈一谈什么叫做 ODD 对立反抗症。百得卫。不是所有的跟你唱反调的孩子都有这个症状，所以首先要跟大家讲说，当你觉得你孩子很不听话的时候，他未必是这个症状。但是如果说他有这个症状的话，你就必须要及早处理、及早治疗。这个症状呢，这个病症呢，我们来看看啊，怎么样的情况之下，这个小孩可以诊断会被诊断出。叫做 oppositional defiant disorder 对立反抗症。首先，我们看一下他的这个对立反抗症的症状啊，包括第一个，经常发脾气、生气、恼怒、不满；第二个，跟有权威的人士，比如说是父母啊或者老师争吵、违抗或者是不遵守有权威人士提出的要求或定定的规则。就是他觉得你有 authority， 他就跟你反着来哈、啊，跟你反着干。那第三个，他故意令别人生气。我不知道你有没有看过这样的，我看过这样的小孩，就是他故意去找他的同柴的茬，啊，故意拿走人家的东西，故意说一些不好听的话来激怒他们。比如说，我以前有一个学生，他常跟一另外一个小孩说 “you are a loser”， 那个小孩会生气啊，他就非常的高兴。故意的，好。第四个，自己做错事，把责任推给其他人，责备别人，自己把东西破坏了，就说那是他呀。你有没有看过这样的？我我有看过，就是我有一个小男孩，他明明就是他自己啊，明明他他做的，但是呢，他就说，哎，我不是，我是他。第五个，对别人怀有恶意，和别人斗气，好，就是他是做一些事情是恶意的。那这种有这些呃症状呢，那。呃，这个症状至少在六个月里面，大部分的日子会发生的话，那就是可能是患上这个对立反抗症，而且是不仅仅是要在自己家里，可能是要发生在非家人，比如说他的同学或者是他的课堂上面。就是一个非家里，不就不仅是要在发生在家里，也要发生在不是家里的其他的环境之中。就像这这些状况。那如果说是呃发生在不同的环境，而且有至少六个月以上，大部分的日子都有可能看到的话，就可能需要考虑这个是不是 O D D。那如果说你怀疑好小孩有 O D D 的话，最好是尽早带他去医院诊断，呃，并且做一些。专业上面给他的协助，那这些协助可能包括呃家庭的这种 family therapy， 还有小孩自己的认知治疗。通常的时候这样子的状况是不会给药啦，但如果说他有其他的因素，比如说这样子的对立反抗造成他的焦虑，或者是造成他的 depression 的话，可能会给他开这种 depression 或者是呃抗焦虑的药物。我为什么非常的？呃，希望说大家可以来正视这样子的事情呢，是因为这个 O D D 这样子的小孩，通常是在小孩的情况之下才会发生这种 O D D 哈。但是如果说 O D D 不。及早介入处理的话，很可能会发展成下一个阶段，就是叫做 conduct disorder， 叫做品性障碍。品性障碍就是可能 ODD 的下一个阶段，通常是发生在青少年。那这种阶段的话，它就有破坏力了。比如说，他会去破坏别人的财物，偷窃别人的财物，或者甚至有对别人的身体的攻击，对动物的身体攻击。那这个。呃 ，CD 哦，它叫 CD conduct disorder。如果说 ODD 跟 CD 都没有良好的介入处理的话，很可能就发展成成更下个阶段，那就是反社会人格。所以反社会人格的人在社会上面都非常的危险，我们都知道这样子。所以说，当你发现说你的小孩有这样子的可能有 ODD 的话，一定要介入尽早处理。那这个是 ODD 的部分。好，那。我另外还要讲一件事情，就是说，我曾经有朋友问我说，亚斯伯格症是不是都有 O D D 的倾向？我我要跟大家说，亚斯伯格症不见得有 O D D 的症状，呃，不是所有的亚斯伯格症或者是自闭症或者是 A D H D 的小孩都有这种症状，但是。自闭症、雅斯伯格症是高危险群，有其他的共患病，因为这种 mental 的这种都是互相有影响的嘛。所以如果说他有自闭症或者是雅斯伯格的格症的诊断，他有比较大的可能性有 ADHD， 或者是有。O.D.D. 那所以这些孩子，如果说我们不尽早帮助他，帮助他处理他内心的一些他自己说不出来的，那就有可能 develop 出来其他的这样子的症状。所以这是不可以不重视的。但是并不是所有的亚斯伯格症或者是自闭症都有这样景象。这是我希望大家呃可以 aware 到的这样一个事情。不要把小孩子贴成标签说，说哦，因为他有这个，所以他一定有那个。好，这个是我们。先把这个 O O D D 来厘清的啊、哦，那接下来我就要想要跟大家谈一谈，当你的小孩不管他是不是有 O D D， 只要他有对立的跟你对立的情况的时候，你可以怎么帮助他？可以怎么来啊、呃，让你自己跟他的生活都比较好过一点。那有关 O D D 或者是 C D 哦，那如果说以后有机会的话，可能还可以做比较更深入的来讨论。但是今天我们的重点不在这里，今天我只是想单纯的跟大家聊一聊，当你有呃跟你很对立反抗的小孩的时候，你应该怎么样来处理？你应该怎么样来看待这件事情啊？想用一个比较轻松的方式跟大家来聊一聊这样的事情，所以我们就来看看啊、呃，当你的小孩跟你唱反调的时候，你应该怎么办啊、呃？我们从比较小宝宝的时候开始讲起好了，因为、呃、我们常常说，我不知道你听不听过这样子的一个讲法，就是 terrible two 啊、呃，甚至有人说啊，我的小孩好像还没有到两岁就在 terrible one， 或者是我小孩怎么三岁了还在 terrible t h r e e 啊，小小小孩跟你唱反调。其实小小孩给你唱反调是一个很正常的事情，因为小小孩大概从一两岁开始，他开始有知道说，哎，好像我可以开始做一些我自己的决定啊。那怎么我做的决定你都不同意，对不对？因为其实那个时候小孩他还没有建立说有一个规矩，或者是有一个呃，好像。规范啊，他不知道的，所以他会觉得说我要这样，我就是要这样，我不太明白为什么妈妈要我那样。那我举举一个很简单的例子跟你说，比如说，嗯我，我想要给他建立一个规矩哦，我想要跟他说，这个玩具你要先把一个玩具收起来，你才能玩下一个玩具。那这是一个规矩嘛？小孩子会觉得说，我就想玩下一个玩具，我不想要把。这个玩具收起来再玩，因为他心里只有一件事情，就是你手上那个下一个玩具比较好玩，所以他会一直跟你说他要那个玩具。你会跟他说我要你把东西收起来，那这个时候就造成对立了，你就看到。你的小孩就在哭闹，这时候你应该怎么办？我想说，你应该要对他有点理解哦，对他有点同情，因为在你的世界里面，规范已经成立了，所以我要遵守是一个很自然的事情，但是对他来讲不是，所以我们就要帮助他建立这个规范。你可以告诉他说：“先把东西收起来，我才能给你下一个玩具。”你要。让他 focus 在你手上这个下一个玩具，但是你要很坚定、很温柔地说：“先把东西收起来，把这个事情确立啊、哦。”First, then， 所以他就有一个期待。你就再引导他说：“我们可以一起把东西收起来，然后我就马上把这个东西给你。”他就能学到说：“哦，原来妈妈是要我把这件事情做好，就把下一个东西给我，而不是说不让我玩下一个东西。”那下一次的时候，他就会知道说。我要的就是把东西收好嘛，妈妈要的是把东西收好，所以我把所有东西收好，我就可以拿到这一个，你就成功的来避免下一次的对立。那在这个过程里面哦。头一两次的这种建立规矩的过程，肯定是很痛苦，因为他还不知道你要他干嘛嘛。但是，一旦建立了以后，他就会知道。我特别要跟大家讲这个 first stand 的好用，就是当我们在跟小孩讲话的时候，必须要很坚定而且很简单的讲，因为那么小小孩他其实不太理解你讲多了是什么，所以你一定要告诉他：先这样，再这样。你先这样做了，我就给你这样的东西。这样子的语言 ，first stand。你先收玩具，我再给你下一个玩具。简单明了，告诉他，然后告诉他说：“这个我跟你讲的这个事情，你就是这样做。”两个语言跟现实造成连接，他很容易就能学会。不妨来试试看。我们在教我们的那个特殊小孩的时候也是一样。First， 你要做你的功课 ，then 你要得到你喜欢的那个 positive reinforcement。一旦建立了以后，他们就很乖。First s t and 这样子的呃 concept 啊、哦，这样子的概念非常好用。如果说你有很难教的小孩的话，你真的要试试看。那建立一下，他先做什么，然后你就给他一个他要的奖赏的时候，这个这样子的呃 strategy， 这样子的呃是非常的 powerful， 很有力的。我真的是觉得说，我们在我在教导孩子的过程里面，我看到。这个事情多么的好用，所以如果你有对立的小孩 ，first s t a n d 这样子的语言，你不妨来试试看。那这是第一个哈、啊，教到比较小的小孩的时候，你要跟他建立，就是他有这样子的规矩，建立这样规矩，用 first s t a n d 的语言来建立这样的规矩，这是第一个。那第二个，当你的小孩稍微大一点的时候，呃，等到他四五岁啦，你会发现说，哎，好像有的时候他还是这样子跟你唱反调啊。哦那这个时候你要怎么办呢？同样的 ，first s t and 这个语言是非常好用，就是无论在哪一个年纪，特别是呃比较小的孩子的时候，大概到呃学龄前的时候都很好用。那再来就是你要给他选择，比如说他跟你说你要他，你想要他做一个功课，对不对？你想要他做一个，比如说画图的功课好了，他给你唱反调，说我不要，我不想。但这个时候。你不要跟他说你要不要，你想不想？不用问他，你可以给他选择。你可以跟他说，你想要用呃彩色笔画，还是你要用彩色铅笔画？你给他选择。大部分的时候，小孩子很喜欢选择的。其实选择是一件很 powerful 的事情，因为选择让小孩觉得他有决定权嘛。很多时候，小孩来来跟你拗，是因为他觉得他很他很无助，在。你跟他的世界里面好像怎么都是你在做选择，你为他做选择，他没有选择的权利。所以，当你给他选择的时候，很多小孩都会跟你妥协。你不妨试试看，不要跟他针锋相对，不要一直 focus 在你要不要做、你该不该做、你想不想做这件事情上面，而是你给他选择说，说你用哪个东西做，你喜欢这样做还是那样做。你你想要在餐厅做呢，还是要你想要在你的房间做？你想要我陪你做，还是你自己做？你给他很多这样的选择的时候，你可以试试看。很多小孩会跟你妥协，他不太他不再跟你居居在哦、呃，他要跟你针锋相对上面，因为你做了让步嘛，你给他有选择的权利，你给他有这种 hold the ownership 的权利，那这种时候呢，他通常就会软下来，会让步。还有就是在学龄的孩子哦，当学龄的孩子，也就是说到小学阶段以后的小孩，当他有这样子跟你对立的时候，呃，因为他现在已经比较大了，所以他的思考也比较复杂一点了，所以他跟你对立的原因可能也比较复杂了，不再是一种呃，只是我不知道规矩。或者是我想要我的 power 这样子的原因的时候，我们看到学龄的孩子的对立，可能就需要用一个比较复杂的眼光来看，因为这个时候他跟你对立，可能有各式各样不同的原因，所以你第一个要做的就是你找到原因。那找到原因这件事情。就很 tricky， 你需要很多很多的 observation 哈，很多很多的观察啊、呃，很多很多的询问。呃，我打一个很简单的例子来跟你讲，就是最近我有一个呃主日学的小朋友，很可爱，我真的是很爱她，是一个小女孩，五年级的小女孩，她是有呃自闭症的倾向，我不晓得她有没有诊断。但是在我来看的话，他是有那，并且呢，呃，他是一个有呃认知障碍的小孩，就是说他的自闭症不单纯是社交上面的，他是有认知上面的障碍，所以他其实，在主日学里面他是听不懂的。就是我他知道我们在说耶稣的事情，但耶稣的什么事情，耶稣发生了什么事情，耶稣的故事到底是什么，他其实不懂的。所以他在这个班上呢，就有很多的呃问题行为。那比如说，他会去造成他的同柴之间的这种不舒服。比如说，他会一直去踢前面的小孩的椅子，一直踢。那一直踢椅子的时候呢，那当然作为老师，我们就会告诉他不要去做。你一旦告诉他不要去做，哎，他更高兴，他就更踢。然后你把他椅子移开呢，他就会换一个另外一个椅子去做。那整堂课你就会看到他跟老师像在猫捉老鼠那样子，他就很得意。那等到小班的时候呢，他就会呃，老师要他做什么，他都说不。呃，老师给他一个就是 worksheet 叫他做，他就会说他不要。那老师给他一个呃 activity。比如说一个拼图的 activity， 叫他跟大家做，他也说不要。那甚至在小朋友在玩拼图的时候，因为有一些呃活动是大家要一起做嘛，大家要一起拼一个拼图，是一个团体的一个 project， 他就会故意把拼图打呃打散。这个情况之下，就会让你觉得很恼怒。By the way， 这个是不是 odd？ <笑>我觉得不是哦，因为他没有很多其他的呃 odd。的诊断上面 fit 的东西哈，比如说他没有一直是发脾气嘛，然后而且他这个是你会感觉出来他是有一个原因的，他是有一个动机的，所以这个小孩你应该怎么办？我们就先要知道他的动机是什么嘛。其实跟你对立反抗的小孩动机不外乎几个，第一个就是他想要逃避他现在在做的事情，第二个就是他想要引起注意力。那第三个就是他感觉身体的不舒服，哦，还有就是他想要，呃，他想要一个他想要的东西，你不给他，所以大概就是这几个，不外乎这四个。那我们来就来看看他到底是哪一个。那你很明显的看出来，就是他，他有两个，他还不止一个，他有两个原因，一个就是他想要逃避他现在在做的事情，因为他很无聊，他不知道你在干什么。如果说你想想看，如果说你在一个会议里面，然后你都不知道你的同才在说什么，在做什么，你是不是也很想要逃开？但你不能逃开的时候，你是不是也会坐立难安？你很想要做一些其他事情，比如说玩你的手机，对不对？这个就是他在做的。他没有手机可以玩，他没有其他的事情可以做，他就踢前面的椅子。然后呢，他踢前面的椅子的时候，因为他很无聊，然后他踢前面椅子，然后你来了。你来了，他就得到你的注意力，他很开心啊！你知道，很多想要有注意力的小孩，他不介意你是给他啊、呃、好的注意力还是坏的注意力。所以好注意力就是你赞美他，坏的注意力就是你骂他，他两个都要。<笑>所以这个小孩呢，他看到你来了，他很开心。所以这这个情况就就就是在不停的重复，不停的重复。所以你会觉得恼怒，但事实上你去。仔细想的时候，他这些的呃反抗的行为都是有他的脉络可循的，所以你要怎么办？你当然就是要从他的根本来处理嘛。第一件事情就是说，你要让他在课堂上有参与，你要设计一些课程，让他是觉得说，哎，我好像不是跟我的同才，是跟我的同才可以一起来参与的。所以我就会觉得这件事情好玩。你一旦吸引他的注意力，他就不再会踢前面的椅子。这件事情也发生过。前几前几个礼拜，有一个很棒的主日学老师设计了很 engaging 的那个 activity， 他玩的很高兴，他一点都没有来踢他的椅子。再来就是，当他有这样子的行为的时候，我们大人应该怎么办？比如说他已经很无聊了，然后他已经在踢前面的椅子了，你应该怎么办？呃，我我做一个特教老师，我会告诉你说，如果你在可以忽略的范围之内，你就忽略他吧，因为很多时候这个是 attention seeking 啊、哦。那 attention seeking， 你给他 attention， 他就会就会 feed 他那个想要 attention， 他会就会再继续做。但像这种情况下，他踢前面的椅子是不能，呃，就前面的小孩会造成困扰，所以你没有办法忽略他，你怎么办？我觉得给你一个建议，就是说你可不可以？给他一个东西，让他当时可以做。我给他的东西就是，因为他很 fidgety， 他喜欢东有东西在手上，或者是他很喜欢咬东西，就给他一个蚯蚓，或者给他一个在手上可以玩的东西。有一个东西很好用，就是 paper， p 就是现在你在那个呃各大超市都可以买得到，像一个，你知道很多小很多人喜欢那种。Pop 那种就是 r a p paper 上面有有有泡泡的那种泡泡纸，它那个 Popper 就很像那个，就是一种橡胶做的泡泡纸，就在面 Pop。你给他一个这个东西，让他可以玩，这个就很像我参加一个无聊的聚会、无聊的会议，我在那里玩我的手机是一样的道理。你给他一个 Popper， 让他至少可以打发到那个时间，他就不会去。巴德前面的人，所以你成功的吸引他的注意力到一个其他地方去，你也不用给他 attention， 你甚至不用给他 eye contact， 你就丢一个 paper p 给他，跟他说：“哦，这是你可以现在在做的事情，给他一个东西玩。”哦，所以我们这个就是，就你必须要知道原因，然后知道他目前在遇到的困境，你就可以成功的避免一个好像一直跟你对立、反抗、猫捉老鼠这样子的一个情况。那再来就是。很多小孩的对立反抗是因为他感觉到他的情绪不安，他情绪不好，他 frustrate， 他不知道该怎么处理他的情绪，所以他会跟你反抗。呃，这种小孩你也需要让他知道他怎么处理他的情绪。我、哦、我我有一个有 ODD 诊断的一个学生，他就是很容易生气，他一生气他就把我班上的所有的椅子通通都翻倒。我必须要把其他的小孩带出去，因为这是一个危险的情况。那对于他的话，我就必须要有一个让他知道他怎么处理他现在已经在生气的这样一个情绪的这个管道。我教他的就是我们班上有一个很大的这种大球，那他可以，他不能去揍其他的东西，也不可以揍人，但他可以去揍这个球。所以，呃，对于他来讲，那就 work。那他。后来就知道，说他生气的时候，他就去找那个球，或者说他需要有一个语言告诉我说我已经生气了，你不要再来逼我做我不想做的事情。所以我教他有一些语言，说 I'm mad， 哦，那我生气了 ；I need a break。呃，很多小孩，你你跟他说 I'm mad， 他很难，因为有一些小孩他不太能够 label 他的情绪，但是他可以告诉你说 I need a break， 我需要一个，我现在需要一个 break， 你不要来逼我做我不想做的事情了，我的情绪已经到临界点了，这个时候我会给他 break。By the way， 无论对任何一个小孩来讲。I need a break. I need a time out. 我需要一个 mental break， 这样子的话语也非常的帮助他。而且你需要给他，你知道，连我们大人都一样。有时候我们觉得说，我们的情绪已经到一个临界点，我没有办法再处理。我也需要一个 break， 我需要一个 time out。那这种时候，你帮助他处理他的情绪，哭荡下来，也可以成功的避免这种对立的情况。那对于比较更大的小孩来讲，一个青少年的话，你可能就是要改变你说话的态度，减少你的敌意。你知道，青少年很多时候我们很容易就爆了，我们就觉得说：“哎呀，你这个讲话对我不客气，对不对？跟我对立。”他越大声，你要越小声。你试试看，他越好像感觉到不能控制，你越要控制自己。很多时候。他大声了，但你小声的时候，你试试看他会不会跟你小下来。我们大人真的要来练习所谓的心不动神功，我们先不要有情绪。我知道很难，但是我们需要克制我们自己的情绪，来理性的跟孩子沟通。啊，所以我们要改变我们说话态度，对他有 respect， 对他要想要说的有一些有一些尊重，减少我们的敌意。他有敌意的时候，我们更不能让他觉得说我也有敌意。那这是需要一个操练的过程。那我们也可以另外再做一集节目来讲，怎么样来操练这个减少敌意的过程。今天这样子的节目哦，这个很匆促的来跟大家分享如何来避免。对立的情况，希望对会大家有帮助。那如果说呃有下一下一集节目，我们也可以来专门的来看，待哪一个话题是我觉得我们觉得说我们更需要去 focus 的，有哪一些事情是我们、呃、家人、我们父母可以很精致的去做，去减少对立的。希望这样子的话题，这样子的。节目能够来帮助很困扰的父母，怎么样来成功的避免我们跟孩子之间的对立？白德卫，如果你真的觉得对立上升到另外一个。阶段了，我觉得需要专业的帮助的时候，也一定要去寻求专业的帮助。因为不管怎么样，我们都很希望我们的孩子在将来他们人生的过程里面，能够来很成功的面对他们自己，面对他们自己的 weakness， 面对他们自己可能的状况，来做一个帮助自己的一个过程。那这样子的节目。啊，希望跟大家分享《雷声响起，聆听孩子的心声》专栏，我是主持人若曼，在这里跟大家说晚安。